0: 大家好，我是中国腔调播讲人苏阳，今天为大家介绍指尖上的传承——中国民间工艺唐三彩
1: 。娘娘笑了，将来啊，我也要带上一个。
0: 近年来大热的古装剧中，唐玄宗李隆基宠爱杨贵妃的场面，往往用歌舞嬉戏的形式展现。而在真正的历史上，唐玄宗曾经召两世杂戏以娱贵妃，其中有个骆驼载月节目，集杂技和马戏于一体，五位艺人在没有围栏的骆驼背上载歌载舞。表演高难度的技艺，这个精彩场面被当时的能工巧匠记录下来，做成了一尊三彩釉陶骆驼载月俑，成为唐右领军卫大将军鲜于庭会的爱物。历史兴衰故事穿越千年。而文化瑰宝也随之沉睡了千年。直到一九五七年，中国科学院考古研究所发掘仙于亭会墓，这尊代表了唐三彩高超工艺水准的彩俑，才随之出土。如今，它安静地陈列在中国国家博物馆。唐三彩最鼎盛时期是在贞观之治以后，安史之乱整体的国民经济下滑，它也影响到这个唐三彩慢慢的开始走向衰落，一直到了明代之后就没有唐三彩了，中间有一千多年的一段历史。博物馆里，讲解员细致的讲解着唐三彩的起落兴衰。如果不是一九零五年陇海铁路的修筑，恐怕它依然难以重见天日。当年铁路修到洛阳段时，在北邙山出土了一批三彩马、侍女、枕头等色彩绚丽的随葬品。之后，在丝绸之路、地中海沿岸。和西亚的一些国家都挖掘出类似的器物，尤其是三彩骆驼，后背承载丝绸，驮着乐队，其中金发碧眼的骆勇头戴翻檐帽，再现了中亚胡人的生活形象，不禁让人联想起当年骆驼叮当漫步在丝绸之路上的情景。
1: 当时他不叫唐三彩，他叫做彩彩釉陶艺术品。有些古玩商人他们把这些陶器啊啊拿出去卖。国学大师王国维和罗振玉他们到琉璃厂的时候看到这是彩彩釉陶艺术品，说这是唐代釉陶艺术品，属于是三彩，就是多彩的意思。所以说王国维把它起了个名字叫做唐三彩。
0: 唐三彩造型生动逼真，色泽艳丽和富有生活气息，具有极高的艺术造诣。在唐三彩非物质文化遗产传承人高水旺眼中，唐三彩在中国历史文化的地位无可替代
1: 。在汉代时期，做这种陶器啊，都是用黄泥巴来制作；一到隋唐时期啊。人们把黄、绿、白、蓝、褐、黑大胆的人都用到一件器物上。中国的陶是唐三彩把它改变成瓷了，所以说唐三彩在中国陶瓷史上发展实际上是起着很重要很重要的作用。作为传
0: 统的文化产品和工艺美术品，唐三彩在中外文化的交流上也起到了相当重要的作用。新中国成立初期，周恩来总理就拿它当国礼送给外国元首。而考古学家发现，早在唐代，唐三彩也曾作为
1: 商品被出口到多个国家。新加坡打捞上来一条唐代的沉船，新加坡鉴赏会有个会长，他叫林一秋，他把那个打捞沉船上卷的唐三彩有两个碗，让我来看看是是哪个窑口出的？结果我一看就是工艺窑嘛。
0: 有人认为唐三彩是一种名器，但事实上，在唐代它的用处非常
1: 广。在唐朝时候，就经过着水上丝绸之路往东南亚这些国家运送这种陶器。你说这唐三彩它的用途是啥？肯定是什么都做，也做摆设、艺术品，也做生活用具，也出口
0: 。在河南孟津南石山村。从清朝中期开始，村里就有一批以修补文物为生的村民。经过长期的摸索试验，高氏家族终于成功仿制出唐三彩制品。从此，南石山村成了唐三彩现代工艺的发源地。唐三彩的传统制作工艺分为泥料工艺、釉料工艺和制作工艺三大类，每大类中又包含五到六个小类，包括了选料、研磨、制模、素烧、施釉等复杂流程。完成这一系列工艺之后，进行最后的烧制。今天虽然唐三彩的制作还保留着大量手工制作环节，但和千年前的工艺相比，已经有了很大的技术革新。现在烧制出的新唐三彩胎内壁光滑平顺，颜色鲜亮，造型上也有像熏香、玩偶、摆件等尝试和创新。但在非遗传承人高水旺眼中，仅仅钻研制作是不够的。还要再做些更有益的事。他联系到当地多所中小学校，在唐三彩博物馆里开辟出“红领巾园地”，让孩子们来学习亲手制作唐三
1: 彩。我感觉这些学生们来，从小培养他们，叫他们先知道唐三彩，再了解唐三彩。他们交流，不管走到天涯海北，不管走到国内外，他都会把咱们中国的传统文化能弘扬出去。三彩
0: ，民与火的幻彩。大唐创造了这样的色彩，将它通过丝绸之路送往全世界。而今天，新一辈的传承人必将把这夺目的光芒发扬光大，让中国的瑰宝更为闪耀。唱念作打，灵动超然，展东方筋骨
1: ；生淡劲丑，四海飞扬，传中华神韵
0: 。中央人民广播电台 Music Radio 音乐之声 u Radio 都市之声大型系列节目《中国腔调之传统戏曲》
1: ，铿锵婉转，流韵芳华。六月十九日，诚意推出。
0: 展现中国传统戏曲之美，为党的十九大真诚
1: 献礼。